0: Olá, meus amados, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao primeiro trimestre do ano de 2023. É, nós vamos estudar é, um tema muito pertinente para os nossos dias, que é sobre o avivamento. O título do trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Vivemos dias difíceis, dias complicados e precisamos voltar às Escrituras para que, de fato, experimentemos o verdadeiro avivamento que é pautado nas Escrituras. Esse trimestre, como falei, será um trimestre temático, estudaremos a respeito da necessidade do avivamento espiritual para a vida de cada crente, cada servo que está na presença bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos tempos de muita frieza espiritual, tempos de apostasias, o liberalismo teológico aí em alta e muitos questionamentos a respeito das escrituras. Assim, nós voltamos às Escrituras para que de fato possamos ter um verdadeiro mover, um verdadeiro avivamento da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Este trimestre ele será um trimestre que vai abordar 13 lições. E nós temos a lição de número 1, um, que é a lição introdutória. É a lição onde apresenta o trimestre, todas as lições prepara para o desenvolvimento das temáticas das outras lições. A primeira lição ela vai ser a introdução desse bloco que nós vamos desenvolver no trimestre. Já a lição de número 2 e a lição de número 3, ela vai tratar sobre a visão panorâmica do avivamento nas Escrituras Sagradas. A lição de número 4 até a lição de número 7 vai trabalhar o avivamento em Cristo e na Igreja Primitiva. A lição de número 8 e a lição de número 9 vai trabalhar sobre o avivamento na história da Igreja. E a lição de número 10 até a de número 12 vai trabalhar sobre o avivamento espiritual cotidiano. E por fim, concluímos assim a lição de número 13. O Senhor Jesus, antes dele ascender aos céus, Jesus disse que os seus discípulos deveriam ficar ali no lugar para receber poder para ser testemunha dele, eles tinham de receber o poder do Espírito Santo. Está lá no livro de Atos, capítulo 1 e verso 8. Então, às vésperas do arrebatamento da igreja, não há como nós perseverarmos até o fim para alcançarmos, de fato, ali o um encontro com o Senhor Jesus nos ares, se não for por meio da busca do poder de Deus. Se você observar aí a capa da revista do nosso trimestre, tem uma mão, um braço estendido com a Bíblia aberta e apontando para o alto. O braço estendido para o alto com a Bíblia Sagrada aberta na mão, Aparentemente sobre a ação do vento mexendo folheando as escrituras, estão em movimento, debaixo do sol e bem iluminada por ele. Esta imagem, ela nos evoca-nos uma atitude de súplica pelas coisas que vêm de cima. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Também a necessidade do quebrantamento, é, Salmo 51, versículo 17, para recebermos o indispensável poder de Deus. Temos que ter uma busca às Escrituras Sagradas, precisamos voltar à fonte das Escrituras Sagradas. Se você está gostando aí das lições bíblicas que são postadas aqui no podcast, você pode compartilhar o nosso podcast para que muitas outras pessoas venham a ser alcançadas. As nossas lições, ela vai trabalhar a primeira sobre o avivamento espiritual. É uma lição introdutória e nós temos como um texto base é, segundo a Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 até o 15. E também nós temos a Geu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Nós vamos ler para ganharmos tempo o versículo-chave. Depois você pode ler essa passagem completa. O texto-chave se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, verso 14, que diz... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo o livro das crônicas, capítulo 7 e verso 14. A nossa verdade prática diz, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então precisamos, antes, humilhar-se diante de Deus. Segundo, buscar a face do Senhor em oração. E em terceiro lugar, converter-se dos nossos maus caminhos. Três atitudes que possamos fazer, executar, para que de fato venhamos ter um verdadeiro avivamento. O objetivo da lição é, em primeiro lugar, conceituar o que é o avivamento, segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual e em terceiro lugar, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Então, a palavra-chave desse estudo bíblico é a palavra avivamento. Nesse trimestre nós estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e também para o cumprimento da missão integral que todos nós que servimos a Deus temos para com o mundo. O avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja do Senhor Jesus enfrentar os grandes desafios atuais da nossa era. O avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo de sua história. O avivamento ele é importante para que possamos continuar ativos, proeminentes diante da obra do Senhor e diante dos grandes desafios que nós temos que enfrentar. Para o professor itinerante da Bíblia, Arthur Ruelis, ele diz que o avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais, é o Senhor desnudando o seu braço e operando com extraordinário poder sobre os santos. Para o nosso saudosa, saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, é o avivamento é uma operação soberana, irresistível e sobrenatural do Espírito Santo na igreja, para trazê-la de volta ao real cristianismo bíblico, como retratado no livro Pradão da Igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O avivamento é aquela estranha e soberana obra de Deus na qual ele visita o seu próprio povo, restaurando, reanimando, libertando para receber a plenitude de suas bênçãos. No dicionário, a palavra avivamento é a união do verbo avivar com o sufixo mento, formador de substantivos que indica uma ação ou um efeito. Há outros termos sinônimos para o avivamento que são o reavivamento, despertamento e renovação. Já o termo avivalista se refere a alguém que promove o avivamento em igrejas ou em eventos com este fim. Dicionário do movimento pentecostal da CPAD. O avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais nítido, mais despertado. O avivamento ele sempre aconteceu no meio do povo de Deus na história, desde o Antigo Testamento. Então, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Ela só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de uma comunidade cristã ou de uma cidade ou de uma nação. Ocorre quando uma igreja local volta-se a Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. As circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser a pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão, no segundo livro das crônicas, no capítulo 7, versículo 13, se eu serrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, então nós vemos acima aqui no texto que Havia uma crise delineada em termos climáticos, em termos de produção para o povo de Israel. A crise também pode ser moral, a crise pode ser política, a crise pode ser econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou também de uma nação. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma intervenção divina. Deus estende a sua mão e age sobre a igreja, trazendo ali um grande avivamento e o mover de Deus para aquela comunidade. Então, pode-se ter o avivamento. Também o reavivamento é citado no dicionário, é o ato ou o efeito de reavivar. O reavivamento consiste em voltar a avivar algo que, por algum motivo, tinha perdido o seu vigor ou a sua energia original. De acordo com o nosso Senhor Jesus, para Jesus é voltar ao primeiro amor, é voltar a praticar as primeiras obras de fervor espiritual que praticávamos quando nos convertemos ao Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Então, o reavivamento espiritual é de fato retornar ao altar da oração que foi abandonado, é recuperar a alegria da salvação que foi perdida, é ter a restauração da comunhão com Deus que foi interrompida, é reacender a chama do Espírito Santo em nossos corações que foi deixada para trás, é voltar a sentir o amor e a paixão pelas almas perdidas. O reavivamento espiritual, na prática, ele significa o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva, lá em Atos 12 42 a 47 é o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática é o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal cristão é o retorno às experiências genuínas com o Cristo, sem as quais inexistiria um corpo místico do Senhor. É também o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até aos confins da terra. Então, precisamos... De o avivamento. Então, o avivamento ele significa isso e o reavivamento significa renovar, tornar novo, recomeçar, refazer, reaver, retornar. Na renovação espiritual, o Espírito Santo restaura, ele revigora, ele volta aquilo que era anteriormente, aquilo que havia iniciado na vida do crente. Então, renovar é Voltar às experiências espirituais que tivemos no passado. É também reestabelecer as bênçãos que ficaram para trás. A palavra de Deus nos diz que podemos é, voltar a praticar as obras que praticávamos no primeiro amor. Então, precisamos de avivamento. Nós temos muitos avivamentos que aconteceu na história, nós temos é, avivamentos que foram causados pelos puritanos, ali é, eles desejavam purificar a igreja, o culto, o governo da igreja, a família, a universidade e o governo, tudo à luz das escrituras como Thomas Cadwright, em 1535 a 1603. Nós temos Robert Browne, também ansiava por uma igreja avivada, sem as tradições mecânicas da liturgia católica e anglicana, em 1550, são chamados separatistas. E nós temos muitos, como também os pietistas, movimento contrário ao racionalismo que dominava a igreja e ensinava a necessidade da santidade para se ter um grande avivamento para que pudesse renunciar às obras do mundo. Então nós temos grandes avivamentos que aconteceu durante a história. E hoje também precisamos desse avivamento para que possamos assim ficarmos mais ativos. O nosso segundo ponto... Fala sobre as condições para o avivamento espiritual. Texto de segundo livro das crônicas, do capítulo 13 até o 17, é o texto base para este argumento. Uma crise, diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos que são desenvolvidos quando nós enfrentamos uma crise, seja qual ela for. Então, o medo, a revolta, a, muitas vezes a blasfêmia contra Deus e contra o próximo, o desespero, a tentativa até de muitos de tirarem a sua própria vida. Mas a palavra de Deus ela pode mudar todo o rumo de uma crise. O texto que nós limos, o texto-chave do segundo livro das crônicas, do capítulo 7, verso 14, ele diz o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então o que acontece? Eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a terra então nós identificamos aqui neste versículo nesta passagem bíblica alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual, são quatro primeiro, se humilhar se o meu povo se humilhar. Segundo, orar se o povo orar. Terceiro, se buscar a face de Deus. E em quarto, se converter dos maus caminhos. Então são quatro elementos que são identificados neste texto do segundo livro das Crônicas para que de fato possamos buscar um verdadeiro avivamento. Então a humilhação diante de Deus é preciso acontecer. No lugar de se revoltar com Deus diante das crises espirituais ou diante de crises materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual. Então, em primeiro lugar, precisamos nos humilhar diante do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A segunda condição é orar e buscar a face do Senhor. Sem a oração não há avivamento. Sem a busca de intimidade com Deus não há experiências genuínas e espirituais. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento ele tarda e não chega. John Wesley, grande avivalista, dizia que a oração é o balão de oxigênio do crente. Então podemos perceber que se uma igreja local busca um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, aos momentos de oração, devocionais, na perseverança de orar, além de orar, perseverar, a ausência da disposição perseverante é com certeza a razão de Deus não enviar um avivamento em muitos lugares. É preciso orar. Também a outra condição, o texto fala que é se converter, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Então a conversão sincera dos pecados também é a condição para que haja o avivamento não pode haver avivamento sem a confissão sincera de pecado, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos as misericórdias de Deus então precisamos fazer isso, então precisamos preparar o caminho né? o caminho deve ser preparado a crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nós fizermos essas quatro coisas que o texto bíblico fala. Se nós se humilharmos diante de Deus, se nós buscarmos a face do Senhor em oração, se nós decidimos confessar os nossos pecados e deixar, e se nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. Então, essa é uma das condições para que aconteça o avivamento nas nossas vidas, para que aconteça o avivamento nas nossas congregações é preciso que nós tenhamos esta busca de uh, o avivamento espiritual mas com contrição com quebrantamento, é neste contexto espiritual que o avivamento se instala e que o Espírito Santo assume a primazia das nossas vidas e ele passa a predominar. É preciso que se tenha perdão, é preciso que se tenha reconciliação. No primeiro avivamento da igreja, a Bíblia diz que era um só coração, uma alma da multidão daqueles que criam havia santidade de vida dentro e fora da igreja. Se um avivamento não resultar nessa mudança de quebrantamento, confissão de pecado, da busca pela santificação, tudo não passará de um mero entusiasmo, de uma mera empolgação e de um artificialismo espiritual e emotivo. Então precisamos da renovação espiritual, precisamos do batismo com o Espírito Santo, precisamos das manifestações dos dons Espiritual. Esse é o modelo da palavra de Deus. Isso sem inovações, sem inventar é, distorções, sem manipulações humanas. O avivamento vem das Escrituras. Nas Escrituras está a receita para o avivamento. Então, precisamos ter muito cuidado com os avivamentos que são. É, tratado por aí afora, sem Bíblia, sem oração, sem confissão de pecado, sem santificação. As condições para um avivamento espiritual passa por uma crise, pela humilhação diante de Deus, pela oração, pela busca à face do Senhor e pelo arrependimento dos seus pecados. E o nosso terceiro e último ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. O nosso texto-chave é Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. A situação espiritual de Judá. Judá, por causa da sua desobediência, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as, as advertências dos profetas, ocorrendo alguns fatos assim, importantes para que possamos meditar. Aconteceu a destruição do templo e morte, o chamado para reconstruir o templo. Deus levanta homens e para realizar a obra e o desejo das nações e a segunda glória, a glória da segunda casa. E qual era a situação espiritual de Judá? Primeiro, a destruição do templo e a morte. Por ignorar a voz do Senhor, três coisas foram destacadas diante daquele momento. Primeiro, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. E o templo ele foi totalmente destruído. Em segundo lugar, um terço do povo morreu de fome e também de peste. E em terceiro, um terço do povo morreu pela espada. Então três coisas aconteceram. Primeiro, o povo foi levado cativo e o templo destruído. Um terço do povo morreu de fome e de peste. E em terceiro, um terço do povo morreu pela espada. Essa era a situação espiritual de Judá. Segundo, o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam mais a falta do lugar, de reunião para adorar a Deus. Eles não tinham mais nem vontade de cantar, de louvar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico havia destruído. E em terceiro lugar, Deus levanta homens para realizar a sua obra. Após a repreensão divina por meio dos profetas, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo, como, por exemplo, Zorobabel, que era o governador na época, Josué, o sumo sacerdote, e também o resto de homens ali que havia entre o povo, Ageu capítulo 1, verso 12 ao 15. Então a Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Em quarto lugar, o desejo das nações e a glória da segunda casa. Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Olha só o que diz o texto do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 6 ao 9. E virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa... Será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos exércitos e Neste lugar darei a paz diz o Senhor dos exércitos. Então Deus ele usa pessoas para executar as suas obras e os seus propósitos. Deus usou Ciro para libertar o povo do cativeiro, Ciro não era filho de Israel, Ciro não era servo de Deus, não era temente a Deus, era um rei da Pérsia, que reinou... Do, do ele, o período dele foi de 530, aproximadamente, a, a 550, 550 530 a 530 antes de Cristo. Mas foi levado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo de Israel. Por isso Daniel diz que o coração dos reis está nas mãos do Senhor. Então três coisas aqui acontecem diante disso. Primeiro, as promessas de Deus a Ciro. Segundo, Ciro liberta Israel do cativeiro. E terceiro, a conclusão do tempo. As promessas de Deus a Ciro, Deus chamou Ciro de seu ungido. Olha só, irmão. Deus fez promessas tão grandes a Ciro, que era governador e que não era crente, não era temente a Deus, que só foram vistas em relação a homens chamados para realizar os seus propósitos divinos. Ciro liberta Israel do cativeiro, logo no início do seu reinado. Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar o povo de Israel, cumprindo as profecias que foram ditas pelo profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 25. No ano 1 de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. E assim, é, o templo é concluído com a graça de Deus por meio do rei Ciro. Os israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo para voltar à adoração, para voltar àquele avivamento. Então, em 520, o templo estava em ruínas. Em 516 a.C., a segunda casa foi concluída e a glória foi maior do que a da primeira. Houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história do povo de Israel. Você pode conferir isso no livro do sacerdote Ezra, no capítulo 6, do versículo 16 ao 22 a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual, nós também nos dias de hoje estamos precisando estamos necessitando de uma intervenção divina de uma ação divina para que haja um grande avivamento em nosso meio, mas infelizmente há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus que outrora foi avivado. Precisamos de avivamento. E vamos clamar a Deus para que o Senhor possa estender as suas mãos. Como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele também é necessário hoje nos dias da igreja. Concluímos o nosso estudo bíblico, a nossa primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2023, concluindo três coisas. Primeiro, quando o povo de Deus se encontrar em uma situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender as chamas que está se apagando. Em segundo lugar, se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. E em terceiro lugar, a sua exigência, porém, é que seu povo se humilhe, busque a sua face, converte seus maus caminhos, então o avivamento não tardará. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição.